0: Es ist der 24. Dezember 23. Wenn man so will, ist das das Ziel einer langen Reise. Wir kommen heute mit dem letzten Kalendertürchen für diesen Adventskalender und wir haben euch noch etwas herausgesucht, was euch vielleicht den Feiertag ein bisschen noch versüßen kann. Wir reden heute über zwei Kurzgeschichten aus der Anthologie Die Geisterlampe. Tja, Und wir quatschen ein bisschen vorweihnachtlich oder weihnachtlich, ganz wie ihr es sehen wollt. Und wir feiern heute letztmalig mit der Redaktion Fantastik die Verlosung zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. Eigentlich feiern wir natürlich hinterher noch weiter, aber ihr könnt heute zuletzt etwas gewinnen und zwar haben wir Diesmal zwei fantastische Preise für euch und es geht, gibt diesmal auch zwei Gewinner. Ihr könnt zum einen gewinnen Private Eye, das Grundregelwerk oder Wolsung, das Grundregelwerk. Ihr schreibt also in die Kommentare, was ihr uns zu Weihnachten wünscht und was ihr euch wünscht, das eine oder das andere. Und wir würden das bei der Verlosung entsprechend berücksichtigen. Tja, und jetzt... Drücken wir euch final die Daumen für das 24. Türchen und für diese Verlosung. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir uns in diesem Jahr noch mal ganz kurz wieder für den Jahresrückblick. Ja, und jetzt viel Spaß bei die drei Fragezeichen und die Geisterlampe Teil 2. Frohe Weihnachten!
1: Hallo und willkommen zurück bei Tomian, unserem nächtlichen Talkradio. Heute Nacht haben wir eine Themensendung. Alles steht unter dem Motto, ich habe ein dunkles Geheimnis. Wenn ihr dazu mit mir reden wollt, dann ruft in der Redaktion an oder schickt uns eine E-Mail. Und unser erster Anruf heute Nacht ist der Sebastian, 39. Hallo Sebastian.
0: Ja, moin Tomian. Ich bin ein Riesenfan und ich habe schon ganz oft angerufen, aber ich bin nie durchgekommen.
1: Aber heute hat es ja geklappt.
0: Ja, und ich freue mich total.
1: Danke, das ist sehr nett. Äh, was ist denn dein Thema? Was ist dein dunkles Geheimnis?
0: Ja, das ist mir etwas unangenehm, aber ich mag kein Spezi trinken.
1: Spezi? Die, dieses Cola-Mischgetränk?
0: Ja, genau. Ich finde das ganz furchtbar.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja eigentlich recht harmlos. Dann, dann trink es doch halt nicht.
0: Ja, wenn das so einfach wäre. Ich muss das ja trinken.
1: Du musst Spezi trinken, das klingt spannend. Wieso musst du denn Spezi
0: trinken? Ja, wegen der Hörer. Ich habe einen Podcast.
1: Ach, und der dreht sich um Mischgetränke. Das ist ja Special Interest.
0: Ja, eigentlich nicht. Aber ich habe da mal behauptet, ich würde gerne Spezi trinken, weil es zum Namen passt. Wir sind der...
1: Nein, nicht, nicht, nicht den Namen sagen, dann können dich die Leute ja erkennen.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Also, du hast im Podcast gesagt, du würdest gerne Spezi trinken und jetzt musst du das immer tun.
0: Ja, die Leute schicken mir literweise diese ganzen unterschiedlichen Marken und lokalen Spezialitäten und ich muss alle testen und sagen, welche ich am besten finde.
1: Und dabei magst du das gar
0: nicht? Nee, schrecklich. Wer mischt denn bitte freiwillig Cola und Limonade? Das ist doch verrückt.
1: Ja, also ein bisschen pervers finde ich das auch, aber das kann ja jeder machen, wie er oder sie mag.
0: Ja, aber ich muss jetzt jedes Jahr einmalweise von diesem Gesurf runterkippen. Im Podcast.
1: Oh Mann, Sebastian. So viel. Und die Leute schauen dir dann dabei zu?
0: N nee, nein. Nein, die hören das nur. Ist ja kein Videopodcast.
1: Ach so, und rübst du dann für die Leute? Bitte was? Ob du für die Leute rübst, also rübst du ins Mikrofon?
0: Nein, ich versuche das zu vermeiden. Das ist ja kein Fetisch-Podcast.
1: Ach so, ja, verstehe ich.
0: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich nun machen soll, weil eigentlich will ich das gar nicht mehr trinken und bewerten.
1: Kannst du nicht einfach Mineralwasser trinken und die Spezi wegkippen oder weiterverkaufen oder so?
0: Das ist eine super Idee. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das alles verkaufen soll.
1: Ja, Sebastian, du weißt ja vielleicht, dass in meinem Team auch ein Getränkehändler ist, der liebe Horst, und der hört auch die ganze Zeit zu, der kann dich gleich gerne einmal zurückrufen.
0: Oh, das wäre ja super.
1: Dann leg gleich bitte auf, und der Horst ruft dich dann zurück. Tschüss, Sebastian.
0: Äh, ciao, Tomian. Äh, ach so, Tomian? Ja? Äh, kann ich bitte noch ein Autogramm bekommen?
1: <lacht> ja, das bekommen wir hin. Du gibst dem Horst einfach deine Anschrift, und wir schicken dir das dann zu.
0: Oh, vielen, vielen
1: Dank. Gerne, Sebastian. Viel Erfolg mit dem Mineralwasser. Ja, spannend, was es alles geben kann, ihr Lieben. In der Leitung begrüße ich nun Olaf, 24. Hallo Olaf, was ist dein Geheimnis?
2: Servus, Tomian. Also, ja, also mein Geheimnis ist, ich mache einen Podcast, aber von dem kann ich niemandem erzählen.
1: Ach Mensch, offenbar haben wir heute gleich zwei Themen gleichzeitig. Die Nacht, in der die Podcaster anrufen.
2: Ja, ja, ich habe den Anruf von dem Sebastian da auch ganz aufmerksam verfolgt.
1: So, du hast also einen Podcast, von dem keiner wissen darf? Genau. Aber ist das nicht das genaue Gegenteil von dem, was man mit einem Podcast erreichen will?
2: Ja, nee, also, also Hörer habe ich ganz viele, aber ich kann es in meinem Umfeld halt niemandem erzählen.
1: Weil das Thema so peinlich ist, trinkst du da auch was? Nein. nein. Isst du?
2: Ach, ey, wenn einer im Podcast isst und dabei spricht, da raste ich aus. Ja
1: gut, also das führt jetzt auch in die falsche Richtung. Was ist denn dein Thema?
2: ich rede da über TKKG.
1: Diese Kinderserie.
2: Es sind Jugendhörspiele, Tomian.
1: Ach, Verzeihung, ich wollte das nicht lächerlich machen. Jugendhörspiele. Und warum darf das keiner wissen?
2: Ja, also ich habe da noch so einen anderen Podcast über die drei Fragezeichen. Und meine Mitpodcaster, die dürfen das nicht wissen.
1: Ach so, du gehst denen quasi fremd.
2: Ja, schon irgendwie.
1: Mit Tim, Karl, Klößchen und Gabi gleichzeitig. Ja, und Timmy dem Hund. Oscar. Mir doch egal. Ich meinte, und was fasziniert dich so an TKKG? Also mehr als an den drei Fragezeichen?
2: Ja, das, das fängt schon bei den Titeln an. Ich meine, bei den drei Fragezeichen. Ne? Also was erwartet man denn bei einem Titel wie Rache von der dämonischen Geisterfurie?
1: Und das ist bei TKKG besser?
2: Ja, absolut. Also nehmen wir nur mal Folge 387. Messerstecher auf dem Abschlussball. Da weiß man noch gleich, was man bekommt.
1: Ein ungutes Gefühl in der Magengegend? Quatsch. Spannung und Spiel und Spaß. Ich glaube, da verwechselst du jetzt aber was, Olaf.
2: Ich wusste es. Du bist also auch einer von
1: denen. Äh, was für einer bin ich? Hallo? Olaf? Ich glaube, hat aufgelegt. Ja, so schnell kann das gehen. Ich schau mal, wen wir als nächstes in der Leitung haben. Den Nick33. Hallo, Nick.
2: Der Name ist Knick, Tomian. Knick.
1: Oh, Verzeihung, das ist ja mal ein seltener Name. Was ist denn dein dunkles Geheimnis, Knick?
2: Ähm, ja, also ich kaufe mir regelmäßig 60 Kilogramm Hackfleisch beim Metzger. 60
1: Kilogramm, so viel. Und was, was machst du dann damit?
2: Ja, das ist, mir, das ist mir etwas peinlich.
1: Naja, nun hast du ja angerufen, also wolltest du es ja wohl auch erzählen, oder?
2: Ja, stimmt schon. Also gut. Ich baue mir aus dem Hackfleisch kleine Männchen.
1: Ist das was Sexuelles?
2: N nein, ich baue mir Kandidaten für meine Quizshow. Und der Verlierer wird gegrillt.
1: <lacht> Meinst du das ernst?
2: Ja, ich nenne es der schwächste Brett.
1: Ach ja, Mensch. Schau mal einmal, wie spät das schon wieder geworden ist. Das war...
2: Hey, 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 ich will hier nicht abgewürgt werden. Das
1: war Tomian für heute. Gute Nacht, macht's gut. Bis morgen. Ah, oh, mein Kopf. Oh, wo bin ich? Ah, du bist wach. Ähm, du hast im Schlaf gesprochen. Ich hab geträumt, ich hätte meine eigene Radioshow. Wo sind wir? Olaf hat uns in seine Wunderlampe gezaubert. Was guckst du so doof?
0: Ich frage mich, ob ich immer noch träume. <lacht> Und euer Besteck könnt ihr schön alleine polieren.
2: Deckung!
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender zum letzten Türchen für dieses Jahr. Mein Name ist Olaf und ich begrüße die beiden Weihnachtsmänner Tom und Sebastian. Hallo ihr beiden. Guten
1: Abend.
2: Servus. Ich habe ja gedacht, dass als du gesagt hast, das ist das letzte Türchen, dass du sagst, mein Name ist Olaf oh, und ich begrüße Sepp und Tom.
0: Aber gut. Ja, Olaf hätte ich auch sein können. Wart ihr denn schon mal Weihnachtsmann? Ja, habt ihr euch schon mal in einen Dienst begeben, wo ihr euch als Weihnachtsmann verkleidet habt?
1: Ja, ich war schon Weihnachtsmann, ja. So, ihr haltet das jetzt wahrscheinlich bei mir für äußerst unwahrscheinlich und könnt euch das gar nicht vorstellen. Aber ich war der Elf und der Scherf, doch <lacht> aber. Nein, was, ich, ich war der Grinch, genau. <lacht> aber tatsächlich <lacht> habe ich das auch schon mal getan in, in Ansätzen. Also... So richtig mit... Wie, wie ist man denn in Ansätzen Weihnachtsmann? <lacht> man kommt, aber man redet nicht mit den Kindern. Ach, was ich? Nein, ich, ich hatte keine Nein, äh, ich hatte keine komplettes Kostüm an, sondern nur eine Weihnachtsmannmütze auf und habe Geschenke verteilt. Ich finde, das zählt, zählt nur so halb, weil ich hatte ja kein komplettes Kostüm an. Es zählt nicht mal so viertels, aber okay. <lacht> ja gut, dann war, das, dann war ich das noch nie. Und <lacht> alles perfekt.
0: Dann lebe ich da so mit. Und ho, 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 laufst du? Nee, noch nicht. Echt jetzt? Bin ich der nee. einzige Nikolaus hier? Na, mir wurde, also, mir wurde mal gesagt, dass die Stimme, meine Stimme so markant wäre, bei denen, wo ich es hätte machen können, dass die mich sofort wiedererkannt hätten. Aha, das ist aber eine schöne Umschreibung für deine Stimme. Wir wollen Gefühl. dich nicht, genau. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, deine Stimme ist so, ist so, eine Charakterstimme.
0: Nee, das, das haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Naja. Aber nee, ich bin noch nicht dazu gekommen und, äh, ja, für meine Tochter sowieso geht das nicht. Also, die würde mich sofort erkennen. Ja, gut, das ist ja klar. Das ist auch so eine Sache. Äh, sie wird ja jetzt auch so, ist in dem Alter, wo sie jetzt auch misstrauisch wird bei einigen Sachen. Das ah, wird die endlich schlau, ah, ja, <lacht> genau. Achtmal klug war sie schon. Jetzt ne? du brauchst du nur noch einmal klug werden. Ähm, nein, äh, wir haben einen Weihnachtswichtel, der ist dieses Jahr bei uns eingezogen. Ich kannte diese Tradition auch noch nicht. Das scheint irgendwie was Nordisches zu sein. Äh, Im Hintergrund ist das einfach. Ähm, um die Weihnachtszeit herum, also Adventszeit, auf einmal ein Wichtel ähm, ein, sich ankündigt, wenn die Kinder eben ein entsprechendes Wichtellicht rausgestellt haben und äh, plötzlich erscheint dann im Laufe dieser Adventszeit dann ein Türchen irgendwo an einer äh, Wohnungswand und äh, diese Tür ist dann ungefähr so ja, zwei Hände groß und dann äh, kommt ein Weihnachtswichtel und der spielt Streiche und schreibt Briefe über die ganze Adventszeit hinweg. Naja, und das ist bei uns halt auch passiert und dann kam meine Tochter an und hat gesagt, oh, da hat Papa das alles aufgebaut, Also mhm. sie weiß ja auch, dass ich so gerne so Sachen bastel, so Miniatursachen und so und da war sie schon ein bisschen skeptisch, aber einige Sachen konnte ich nicht gemacht haben, deswegen funktioniert das in diesem Jahr noch ganz gut, ja, Weihnachtswichtel.
1: Und, und dass Mama da vielleicht mit unter einer Decke steckt, da ist sie noch nicht drauf gekommen?
0: nee. Hm, nee. <lacht> also wir, haben, wir nee, machen Mutti vertraut sie. Es ja. passieren ganz so wunderbare Sachen, also ähm, meine Tochter hat ein kleines... Also sie wurde aufgefordert von unserem <lacht> Weihnachtswichtel, der übrigens Tomte heißt. Cooler Name erstmal. Ja, cooler Name, ne? Props gehen raus ja. und ähm... Sie sollte ein Bild malen, das hat sie auf ein schönes DIN A4-Blatt gemacht und dann hat sie das äh, vorm Schlafengehen mit Schrumpfpulver ähm, beträufelt und ja über Nacht ist auf wundersame Weise dieses Bild geschrumpft, sodass es jetzt auf Wichtelgröße geschrumpft ist und dann in einen Bilderrahmen konnte. Also du hast
1: es eingescannt und kleiner ausgedruckt? Nein, nein, das war wirklich ein Wichtelzauber, aber so ah ja, ähnlich okay. könnte er es gemacht haben.
0: Genau. <lacht> so ähnlich ja. ja. Nee, aber nein, den Brauch kenne ich auch nicht. Nee, aber wir wurden auch letztes Jahr. Ist denn bei euch kein Wichtel eingezogen? Das ist dann so diese Eltern-Duktus, ne? So, wie bei euch ist das nicht so. Und denkt, äh.
1: Ja, hängt Und, ihr denn keine saure Gurke in euren Weihnachtsbaum? Hä, hey, natürlich. Auch Selbstverständlich. das verständlich? Macht ihr das jetzt mittlerweile?
0: Was? Nein, nein? Esshaft? Nee, das kann man ja kaufen, ne? Also, es gibt jetzt. Also,
2: ich sag mal so, ich habe eine saure Gurke als Weihnachtsbaum. Kugel. Tatsächlich, weil ich, Michelle und ich eine schöne Tradition so kommen, haben.
1: Ne? Dass die, die Briten denken, dass die Deutschen das machen würden oder so. Ne?
2: Das ist ja totaler Quatsch. Aber Michelle und ich haben die schöne Tradition, dass wir uns jedes Jahr eine kurzhässliche Weihnachtskugel gegenseitig schenken. Und so wird unser Weihnachtsbaum immer
1: schöner. Hässliche. Schöner, <lacht> immer, Thomas. Immer anders.
0: Du hast jetzt also ja. ähm, Advents- oder Weihnachtskugel mit Bild, also mit einem Bild von dir drauf?
2: Das <hahaha>, ähm, ist lustig ja, für,
0: für, so, für so Boomer ist das sehr lustig. Total. Ich Nein, aber das mit der, mit der Weihnachtsgurke, das ist auch eine Sache, die ich auch noch nicht kannte, irgendwie. Und letztes Jahr überall in allen äh, Kramsgeschäften konnte man diese Weihnachtsgurken kaufen. Ne?
1: Ich habe ja noch nie einen Weihnachtsbaum gehabt. Also als Kind natürlich bei meinen Eltern, aber also seitdem ich zu Hause ausgezogen bin. Das ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Jahr, dass wir uns entschieden haben, einen, einen Weihnachtsbaum aufzustellen.
0: Hm. Ist das so ein USB-Weihnachtsbaum?
1: oder? Äh, wir, wir, nee, es ist ganz klassischer Weihnachtsbaum. Meine Mutter brauchte ihren dieses Jahr nicht, also habe ich mir das ausgeliehen. Das
0: ah, ich verstehe.
2: Also, also ich finde keinen Weihnachtsbaum echt schade. Aber das kann ja jeder selber entscheiden, aber ich bin froh, ich wenn ich...
1: feiere ja normalerweise auch in dem Sinne kein, kein Weihnachten. Ich
2: finde, Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres und deswegen trifft sich ganz gut, dass das hier das 24. Kalendertürchen ist.
1: Also die schönste Zeit des Jahres ist immer noch Sommer, wenn es draußen warm ist und es nicht schneit. Hä? nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Wenn man sich nicht alle Nase lang eine Erkältung einfängt. Ja, da brauchst du einfach Abwehrkräfte. <lacht> du, du
2: Weil <nie. lacht> <Meine> sprach,
0: Hustens. <lacht> Weil du auch im Dezember Geburtstag hast, habe ich jetzt eigentlich gedacht, dass es eher eine, eine Sache wäre, die in deiner Kindheit irgendwie etwas wäre, was immer ein, ein Anlass zur Freude ist. Geburtstag und Weihnachten so hintereinander. Natürlich. Ja, finde ich auch. Vom Kommerz getrieben, aber eben halt aber auch irgendwie durch, durch Familie. Ne? Also,
2: also ich sag mal so, ich habe ja auch am 9. November Geburtstag, wie ihr ja wisst. Ach so, ja, und, stimmt. Ähm, ja, und ich rede ja auch mit den Spezies, nicht nur mit euch. Und äh, ich, ich freue mich immer auf Herbst und Weihnachten und Winter und so. Aber ich fühle mich auch da sauwohl, wenn es dunkel ist und kalt und nass. Also, das ist einfach, ich, ich finde Sommer richtig, richtig scheiße. Aber das ist jetzt halt auch nur meine Meinung. Ne? Das ist okay. Andere mögen eine andere Meinung haben.
0: Naja. Das ist ein anderes Thema. Gut, aber wir haben tatsächlich auch eine gemeinsame Weihnachtstradition, nämlich wir beenden feierlich unseren Adventskalender mit einer letzten Folge. Oder wir haben die letzten Jahre natürlich auch ein bisschen übertrieben. Dieses Jahr ist es tatsächlich aber heute unsere letzte Folge. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns noch einmal zwei Geschichten von dem ersten Adventskalender, der nur zwölf Türen hatte, rausgesucht haben. Nämlich die drei Fragezeichen und die Geisterlampe. Und wir haben uns heute die letzten beiden Geschichten rausgesucht, über die wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, gemäß ihrer Länge, angesprochen, äh, angemessen der Länge, ähm, weil sie dauern insgesamt zusammen, glaube ich, eine halbe Stunde. Ne?
2: Irgendwie sowas. Also sind relativ kurz, aber wir werden es natürlich trotzdem alles restlos auswalzen und bestimmt eineinhalb Stunden reden. Darf ich
1: mich da an der Stelle einmal outen und sagen, ich habe beide Geschichten nicht verstanden? Ähm, darfst du, aber ich okay, frage gut. dich dann warum? Weil, also ja, 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 machen wir zur gegebenen Stelle. Äh, genau. Aber ich habe beide Kurzgeschichten nur so halb. Hä? Also, okay. ich, ich habe sie so, so halb verstanden, mich dann bei beiden gedacht, so, ja, und was sollte das jetzt?
0: Okay, das ist was anderes. Das ist eher, ja, das genau. Das ist was die anderes.
1: Sinnhaftigkeit.
0: Aber ich habe auf jeden Fall äh, ein paar popkulturelle An äh, Anspielungen verstanden und ich frage mich und ich, ich würde mich freuen, wenn ihr sie auch verstanden habt. Also ein paar habe ich verstanden, ein
2: paar bestimmt auch nicht, weil Olaf sieht aber auch in jeder Milchkanne irgendeine Anspielung.
0: Ja. Aber ich die das war eine Anspielung, Milchkanne, oder?
2: <lacht> Richtig, das ist eine Anspielung auf No Milk Today,
1: diesen <lacht> ich, hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass es das eine Anspielung auf The Intouchables ist mit, der, mit dem explodierenden Milch. Laden am Anfang.
0: Ja, eigentlich alles. Das ist Was? sozusagen eine Hybrid-Anspielung gewesen, ja.
2: Eigentlich war es eine Anspielung auf Urwerk Orange, weil die da in der, Milch, äh, in der Milchbar sitzen. Aber gut, ihr versteht halt auch wirklich keinerlei Anspielungen. Ja, und der Profi trinkt auch immer Milch. Das mag sein. Und übrigens, Milchschnitte ist so leicht, die schwimmt sogar <lacht> in Milch.
1: Nein, nein, das war
0: das Milky Way, gewusst. aber ja.
2: Achso, stimmt, Milky Way war das ja. Oh
0: Mann, du Kacknuch. Das ist nur. Werbung der 90er. <lacht> du willst mit, mit den großen so spielen, lief. dann machst du wenigstens richtig genau.
2: oh wow <lacht> mir ist ja die Werbung gar nicht eingefallen du besser ja, ja. Fr oh. Fruchtzwerge,
1: so wertvoll wie ein kleines Steak und eigentlich ist es nur Zucker mega gut, ja, aber man konnte die aber auch
2: unter die Füße machen und dann konnte man damit die Pedalen treten am BMX, war ja auch in der hm. Werbung hat super funktioniert bei mir ist der ganze Fruchtzwerg rausgequatscht aber egal <lacht> hm. nee, also wer glaubt, dass ich ein Fruchtzwerg unter meine Pedale mache, ich war schon immer groß wir besprechen als allererstes Psycho Moon.
0: Oder heißt es Psycho -Mo Moon? Sie heißt auf jeden Fall Psycho Moon.
2: Nee, die heißt Psycho Moon, das P ist stumm. Das ist ja, weiß ja jeder auch.
0: Ja, von Kari Erloff geschrieben, genau, ja.
2: Genau, ist eine Geschichte von Kari Erloff, Cover natürlich von Silvia Christoph und wir haben auch hier wieder dieses wiederkehrende äh, Wunderlampencover mit im Hintergrund einer, so einer Duschbrause. Wie heißt denn das? Amateur. Amateur heißt es. Und die ist auf jeden Fall hot. Und erschienen ist auch... Also wenn du schon so eine
0: Duschbrause hot findest.
2: <lacht> ja, das ganze Hörspiel ist jetzt auch richtig hot. Werden wir gleich sehen. <lacht> äh, andere weniger Heike Curting, ähm, Skript und Regie. Und die Länge sind elf Minuten und sieben Sekunden. Eider Daus, das ist kurz. Ja. Wir haben auch eine, eine Latte an Sprechern. Insgesamt drei <lacht>
1: Was im Psycho Moon? Nein.
2: Doch. doch im Psycho Moon haben wir drei Sprecher. Naja gut,
1: außer Justus und Peter, ne? Die Nein. Und dem das Erzähler. Sind doch, das sind doch mehr. Du hast den Hotel Heini. Du hast die Frau mit dem Baseballschläger. Du hast den Mann, der im Hintergrund die Frau mit dem Baseballschläger abwehrt. Und Kelly. Dann, dann hast du Kelly und, und Du hast Kelly, Peter, und Norman, Justus. Norman ist der, ist, der,
2: ist der Typ an der Rezeption und die Frau und das, dieser Mann im Hintergrund, den hört man ja nicht. Es ja, hört dann, ja
1: nur sie. Dann sind es eben vier, und nicht, Aber es sind nicht drei.
2: Doch, Kelly, Norman und die Frau. Und dann sitzt halt noch Peter, Justus und der Erzähler, aber die zählen so, sowieso die, nie mit. Ach so, die zählst du nicht mit als Sprecher. Okay. Merkst du, Tom, wie ja, sich als
0: Sebo das schön redet? Ne, ja, da schon. Alter, ja. ihr seid
2: echt schlimm, ne? Wenn wir sonst sagen, wir sagen immer, ja gut, die üblichen drei, da brauchen wir nichts zu sagen. Und dann bewerten wir, wie viele Sprecher noch in der Folge sind. Wir sagen doch nicht immer, die drei noch mit dazu. Und der Erzähler ist doch auch immer dabei. Was, wo kommen wir denn da hin?
1: Aber gut, natürlich sind es dann sechs Sprecher, was immer noch enorm <lacht> wenig ist. Wenn man jetzt natürlich noch den Nachrichtensprecher aus dem Radio mitzählt, was eigentlich müssen wir eigentlich bei sieben Süppung. Okay, und jetzt, liebe Spezies,
2: überlegt euch mal, wer von uns beiden der Klugscheißer war.
1: Ich, also, ich meine ich mein ja nur, also wenn will ich, dass wir das, für das die klar meinst du du? Also sind wir So, dann ist da noch, dann ist da noch der Taxifahrer, also sind es eigentlich acht. Die, werden doch, die, die haben doch überhaupt keine Sprechrollen. Hast du das Hörspiel gehört? Ich wollte nur gucken, wann du einknickst, aber Nö, also,
0: <lacht> <lacht> also Liebe Spiele, schreibt in die Kommentare Heute ist so quasi die Gewinnspielbedingung zu sagen, wer die goldene Korinthe verdient hat Also,
1: also jetzt den Radiosprecher und, und den Taxifahrer, ich mir doch gerade ausgedacht Ja, ich, ich, ist mir schon klar, ich dachte mir nur Okay, wenn er meint,
2: also
0: gut Also, ai, 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 ai.
2: drei Sprecher ja. Die erwähnenswert sind. Einmal Kelly, dann Norman, so heißt zumindest, also man erfährt den Namen nicht, nur im Klappentext. Ähm, oder halt hier in der Sprecherliste. Und die Frau, die keinen Namen hat. Frau. Äh, Kelly ja. wird gesprochen von Juliane Salai, Wie immer. Außer im ähm, giftigen Gockel. Genau. Haben wir schon viel drüber gesagt, müssen wir glaube ich nicht noch mehr sagen. Norman wird gesprochen von Eckhard Dux. Ich, man könnte sagen, wie immer, aber das ist wahrscheinlich nur einmal dieser Normen Aber er ist natürlich in einigen anderen drei Fragezeichen-Folgen dabei. Das haben wir aber auch schon mehrfach gesagt. Ja, und dann bleibt nur noch die Frau. Und das ist
1: Anja Topf. Ja.
0: So. Äh, wisst ihr denn, warum Eckart Dux Norman spricht?
1: Gavin ja, wegen Norman kurz. Bates.
2: Ja, okay. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass Anja Topf immer ist, ist Jenny Collins, aber das war's schon.
0: Ach so, ja, okay, ja. Ja. Die war zu der Zeit ja An der, der On-Vogue sozusagen.
2: Genau. So, Eckhard Dux spricht Norman natürlich, weil er auch Gandalf gesprochen hat. Da haben ich die gemerkt, er kann das ganz gut
1: und dann hat er auch Norman gesprochen. Ja. Ja. Und zwar den Das ist Norman. meine Herleitung. Wie heißt es jetzt? Gates Motel, ne? Ja, Gates. Ja, es genau. heißt hier Gates Motel. Ich ja. hätte
0: ihn Bill ja genannt, aber.
2: Oh mein Gott! Und mehr was mit Computern machen lassen, ne?
0: Genau, ja, der hätte dann in seinen Computer gucken müssen. Aber wie diese Computeroma, mit die ihre Brille hochzieht. Ihr kennt das Internet. <lacht> ja. Ne? <lacht> die die immer alles falsch liest. Genau. Nein, also er hat natürlich Norman Bates aus Psycho gesprochen. Also Anthony äh, Perkins hat er synchronisiert in der Verfilmung von Edgar. Ach Edgar Wallace sage ich schon. Alfred Hitchcock heißt der gute Mann. Aus dem Jahr 1960. Habt ihr den Film gesehen?
1: Ja, zu erscheinen, war ich im Kino. Ich habe auch die, weder den noch die Neuauflage gesehen. Und auch oh, nicht die, die Serie Bates Motel.
0: Ah, okay. Aber der, der Originalfilm ist natürlich eine Sensation. Man muss es natürlich auch irgendwie zeitkritisch betrachten, weil diese Duschszene war natürlich für 1960 eine absolute Sensation, dass es eben halt quasi eine Nacktszene gab und auch diese Toilettenspülung, das ist tatsächlich das Revolutionäre, dass zum ersten ja. Mal eine Toilette in einem Kinofilm vorkam. Richtig,
2: das erste Mal, dass ein Klo gezeigt wurde. Seitdem war der Siegeszug der Toilette in Kinos nicht mehr aufzuhalten. Ja. Gibt es ganze, äh, ganze Genres drumherum, also die ganzen äh, Vampir, Vampir Teenage-Geschichten, gibt es ja auch im Endeffekt die ganze ga Zeit nur ganze eine Toilette. Ganze
1: Filmreihen, die nur für Toiletten als Target Audience produziert werden. Also ich meine... Die ganzen Fast and the Furious, alles von Marvel, ist eigentlich alles für die Toilette. Ja, richtig. Ähm, Twilight zum Beispiel auch, ganz ja. große Toilettenfilme.
2: Komplett für die Toilette. Ja, Wahnsinn. Wow. Also wie viel, wie viel, es ist auch ein Riesenmarkt, ne? muss man auch ja. einfach mal sagen. Ja. Wenn du ja. jetzt mal ins Kinoprogramm schaust, 2023
1: waren 90% der Filme Toilettenfilme. Ja, definitiv. Komplett fürs Klo. Man überlegt ja auch, ob man den Oscar zukünftig in so einer
0: Denkerpose abbildet. Da kommt ja auch dieser Netf Netflix and, äh, and Shit irgendwie zustande. Netflix
2: oder? and Shit. Ja, ich habe ich hab übrigens, ich habe einmal die Denkerpose. ja, aber was ich gehört habe, ist, dass man jetzt auch dazu übergangen ist, dem Oscar einfach so, eine, so einen WC-Entenhals zu geben, weil das wohl noch besser daran erinnern würde.
1: <lacht> Und in der Hand so eine Klobürste hoch. Nein, also, genau, ich, genau. also man ganz ehrlich. an die Freiheitsstatue, die Freischeißstatue dann praktisch, <lacht> dass du...
0: <lacht> nee, aber der Oscar ist ja nun wirklich eine sehr schlanke Figur. Ihr wusstet ja, dass der Umfang von dem Oscar genauso breit ist wie eine Klopapierrolle.
1: Es ist so, dass wir ja Toilettenpapierhalter benutzen Genau, können, das kann oder? man so
0: reinklinken. Genau, da gibt es von... von Ach, ich Kiberit könnte mir vorstellen,
1: so irgendjemand, der, der so richtig viele Oscars gewonnen hat, so ein Peter Jackson, der hat ihn bestimmt zu Hause auf dem Gäste-WC stehen, also... Ja, richtig, so mit
2: andere haben die Mickey Mouse da liegen und Peter Jackson hat halt einfach mehrere Oscars da stehen. Ja. Einer davon vielleicht sogar als Klobürste umgebaut. Einfach den Kopf abgesägt und oben eine Bürste reingesteckt. <lacht> ist ja auch
1: ganz apart. Also, <lacht> Als hätte was.
0: So, aber jetzt mal allen Spaß beiseite. Psycho ist natürlich ein ganz großartiger Film.
1: Vor allem damals ja die ähm, hat man ja noch ausgenutzt, dass es schwarz-weiß ist und die Blutspritzer mit Schokoladen-Sirup gemacht. Entschuldigung, habt ihr gewusst, dass das der erste Film, bei dem eine Toilette vorgekommen
0: ist? <lacht> Reden wir heute über täglich grüßt das Mobeltier oder was machen wir gerade sonst?
1: Ja, ich dachte, äh, nee. oder? Also
0: nein, äh, geschrieben wurde Psycho von Robert Bloch damals ähm, und äh, ja, Alfred Hitchcock hat sich relativ früh die... Äh, Filmrechte für dieses Buch besorgt und, äh, aber es waren die unumstritten, also tatsächlich ist es der mit umstrittenste Film von Alfred Hitchcock. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, hast du den Film Hitchcock gesehen? Also, ja. Und da wird die ganze Geschichte um Psycho und was, und wie viele Leute ihm davon abgeraten haben, diesen Film zu machen und so weiter, weil niemand an den Erfolg geglaubt hat. Genau. Äh, da, das wird da sehr ausführlich erzählt.
0: Ja, ein großartiger Film, also beides, sowohl Psycho als auch eben ähm, der Film über Hitchcocks Biografie und also der orientiert sich fast ausschließlich um Psycho, ne? so. Ja. ja. Ziemlich Pappen cool, dass er es
2: das trotzdem durchgezogen hat,
0: ne? Ja, also, ich meine... Weil die kann keiner dran, dran, dran glaubt. Er ist, aber er hat sich auch schon Standing so, wobei er hätte eigentlich damit alles riskieren können, ne? so. Na ja.
2: Das ist wohl richtig, ja. Hat ja schon mancher Regisseur seine Karriere vorzeitig beendet, weil er halt irgendwelche Flop-Filme gemacht hat, von denen er sich nie mehr erholt hat. ja. Ja, gut. Alle Fast and Furious zu filmen.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt geht es erstmal um die Geschichte von Kari Erlauf, Psycho-Moon. Ähm, Kurzgeschichte, du hattest eben gesagt, elf Minuten und sieben Sekunden Laufzeit. Äh, also ja. man springt möglichst, gerade bei einer Kurzgeschichte, möglichst weit hinten in der Handlung rein, also so spät es irgendwie geht. Nämlich genau. mit der Ankunft von Peter und Kelly bei Gates Motel. Genau,
2: und dort sollen Peter und Kelly eine Lösegeldübergabe durchführen, eigentlich nur Kelly, denn äh, ihre Tante wird wohl von ihrem ehemaligen Gärtner erpresst und äh, sie darf aber Peter mitbringen als seelisch-moralischen Beistand, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren die beiden dahin und es ist halt eine total abgelegene Gegend, wir erfahren auch nicht genau, wo es ist, es ist nur echt ein paar Stunden von Rocky Beach entfernt wo sie da eben hinkurven und Justus und Bob sollen wohl später auch dazu stoßen, aber jetzt sind es erstmal nur Peter und Kelly, um den Erpresser eben in Sicherheit zu wiegen oder so. Mhm. Und aber auch schon Stunden bevor diese Übergabe ist, kommen die da an.
0: Ja, irgendwann dann äh, nach der Eröffnungsszene mit Norman Gates, ähm, Kommen sie denn in die Hotelzimmer oder Motelzimmer? Und ab da habe ich das Gefühl, dass das alles von Kelly inszeniert ist, um mit Peter eine Nacht im Motel zu verbringen.
2: Also du, du bist jetzt gerade diese du bist jetzt gerade diese großartige Szene mit Norman äh, einfach so bisschen drüber weggegangen, weil ich finde es ganz geil, als sie da ankommen und das Hotel super ungemütlich ist und es regnet und Gewitter und man hat so eine richtige Horrorfilm-Atmosphäre und dann sagt er, ja, also hier, das ist die Honeymoon-Suite, das ist auch cool in einem Motel, dass es da eine Honeymoon-Suite gibt. Es gibt aber keine Minibar. Dafür gibt es aber Automaten. Und in den Automaten sind Süßigkeiten, Kaltgetränke und was man sonst noch so
1: braucht. Zwinker, Zwunker.
0: Thunfischsalat. Thunfischsalat, Thunfisch
1: ich wollte es gerade sagen. So, Feuerzeuge und Thunfischsalat.
0: Richtig. Aber, aber, ja, Klingt komisch, ist aber so
2: fand ich aber ganz cool. Man hat so richtig den, den Vibe von so einem ja, un, ja, unglaublich unangenehmen Motel einfach. Also, ich würde da nicht übernachten wollen.
1: Das hört ich sich auch nicht, alles so lidschäftig an. Ich weiß nicht warum, aber in meiner Vorstellung war das halt so ein weil die Rezeption so ein kleines Bungalowhäuschen im Wald und die einzelnen Hotelzimmer sind sozusagen so kleine Waldhütten, die du mietest. Ich weiß, es gibt die Geschichte zu keinem Zeitpunkt irgendwoher, das wird nicht so beschrieben. Aber meiner Vorstellung war das halt so ein kleines, kleines, verstecktes, im Wald liegendes Liebeshotel, wo man eher so ein kleines Häuschen mietet als ein Zimmer. Das ist, ich glaube, da, da adelst du dieses Motel doch schon sehr.
2: Also für mich, ich habe, glaube ich, zu viel Supernatural geguckt, für mich war das so eine abgeranzte ja Herberge irgendwo an einem Highway.
0: Ja, wie Bates Motel halt eben von Psycho, also der Name, der hat, und auch eben Eckhard Dux, der dann davor kommt, hat sofort das Bild ab, abgerundet. Also, es ist ähm, Bates Motel gewesen, in meiner Vorstellung. Auch die, der, der Regen. Aber ist das nicht
1: so ein viktorianisches Anwesen im Film? Nee, da ist das.
0: Nee, nee, das ist nur das, das Wohnhaus quasi von, so, okay. von Norman Bates. Und das Motel ist selber, wie man sich eben diese Motels in Amerika so vorstellt. Das sind halt ich sag jetzt mal irgendwie so so Containerzimmer und auf zwei Etagen irgendwie mit einer Außentreppe und dann jeweils ein Außenkorridor. So sah mein Hotel in New Jersey aus. Ja, ja genau, aber, ja. aber es ist halt genau so sieht es dann halt aus und, und äh, wahrscheinlich ja. wird dann die Leuchtreklame auch nicht vollständig beleuchtet sein. So, das die ist musst, das. Die musst du flackern. Ein Buchstaben musst du flackern. Ja, ja, genau. Ab Werk.
1: Also du kaufst es und dann kommt ein Techniker <lacht> genau. vorbei, der es anschließt und bei einem Buchstaben baut er noch so ein, so ein Störding ein, dass das halt flackert. Das ist da einfach drin. Ja, ein genau. Buchstaben macht er einfach kaputt.
0: Du kommst rein <lacht> und siehst eigentlich sofort das Bett. Äh, Darüber ist eine Klimaanlage und eventuell noch eine Funktion, die irgendwie so eine Massagefunktion mit sich bringt, die aber eigentlich nie funktioniert. Die geht und auch nur mit Münzen. Genau, und äh, dann steht ein Fernseher auf so einem Sideboard gegenüber vom Bett und dahinter geht ist auch dann ein München. Spiegel gegenüber von der Tür zum Badezimmer, wo eine Dusche ist und ein relativ schäbiges
1: Und draußen vor dem Haus versucht der Hotelmanager gerade mit so einem Kescher eine Leiche aus dem Pool zu fischen. Genau. Aber er ditcht sie dabei immer nur so an und
0: sie treibt genau. wieder
2: in die Mitte und dann flucht er ja. so: Oh, verdammt! No, nope, no murder! Since bring mir Tuesday. den Haken! Genau.
0: Man hört immer nur so ein Pocken gegen die Tür, genau. Man weiß nicht, was es ist, ne? Genau. Ja.
2: Genau. Also, Kelly und Peter kommen rein, kommen rein in dieses Zimmer, checken ein. Und Kelly sagt, hier, pass auf, Peter, ich hole uns ein paar Snacks. Und Peter sagt, oh, super Idee. Ich möchte duschen gehen. Und dann geht Kelly schon wieder raus, es gibt ein einziges erleuchtetes Zimmer noch in diesem Komplex. Und da vermuten sie eben, ist der Gärtner drin. Und weil Kelly halt sicher gehen will, schleicht sie zum Fenster und schaut rein und sieht da einen Mann, der auf die Uhr schaut und herumläuft. Und dann kommt irgendwas. Und Spannungsmusik. Und Schnitt.
1: Und ein Szenenwechsel. Das ist, glaube ich, ja, das ist der Einzige. Ja, jetzt kommt diese Szene aus... Kellys Perspektive, wie sie draußen ähm, Snackautomaten steht und verprügelt wird. Fast. Ähm, ich korrigiere es ein kleines bisschen. Es ist fast richtig, Tom. Also das war fast okay. echt wirklich
2: <lacht> fast schon gut.
1: Du bist zweiter Sieger. <lacht> nee, was kommt, äh? ja kommt denn jetzt? erst noch?
2: Äh, jetzt kommt
1: äh, jetzt P
2: Peter duscht jetzt. Das ist wichtig, weil dann auch so es ist überhaupt nicht wichtig. Peter duscht jetzt und es rumpelt aber dann so an der Tür, also es gibt so, so Türaufbrechgeräusche und ähm, dann kommt nämlich so eine, so eine abgewandelte Art von, von dieser Musik von Psycho. Dieses, diese Vorhangszene in der Dusche mit diesem Cing, 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 Cing.
0: Die Geigen jetzt, des Todes, ja.
2: Ja, genau. Ja, das hast du natürlich viel, viel eloquenter jetzt gesagt als ich das mit meinem Ching Ching, aber gut. Genau. Und dann steht auf einmal, wie Mary Poppins aus dem Boden gewachsen, eine Frau mit einem Baseballschläger im Zimmer und geht halt auf Peter los oder will auf Peter losgehen.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das quasi die Szene, die zwischen, also bei Psycho geht es ja darum, dass äh, eine Frau ihre Schwester sucht und die soll ja eine Affäre gehabt haben im Hotel, ne? Also im Hotel. Oder Das
2: Ding ist, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe keine Ahnung.
0: Es wird schwierig, mit euch darüber zu reden. Ja gut. Nee,
2: ich kann ja, du, kannst ja, du darfst mich nur nicht fragen. Also ich weiß,
1: ich weiß grob, worum es im Psycho geht. Und ich kenne auch grob die Handlung. Es geht auch irgendwie um eine Tasche mit Geld, mhm. die, die ja verschwunden ist. Und letztendlich war ja der große Clou bei Psycho, dass man halt dachte, die blonde Frau, die vorkommt, ist die Hauptrolle und die stirbt nach zehn Minuten. Richtig. Und dann kommt ihre Schwester an und die ist die eigentliche Hauptrolle.
2: So. Das ist ja ein Twist.
1: Ja, und dann kommt heraus, dass Norman Bates der, dieser Psychomörder ist. Der in der Verkleidung seiner Mutter Leute ermordet. Das passiert so. ja jetzt alles hier im Hotel überhaupt nicht. Nee, nee. das ist richtig, weil es auch ein
2: Drei-Fragezeichen-Fall ist. Ja. Also Fall ist auch zu viel gesagt. Eine Drei-Fragezeichen-Verwechslungskomödie. Denn jetzt kommt die blutende Kelly rein. Die wurde nämlich von der Frau mit dem Baseballschläger draußen angegriffen. Und äh, jetzt klärt sich auf, die Frau denkt, dass Kelly eine Affäre mit ihrem Mann hat, aber so ist es gar nicht. Und Kelly macht das einzig Richtige, sie verpfeift den Typen, der im der drei Zimmer neben dran wohnt <lacht> und, und äh, sagt hier, ihr untreuer Ehemann, der ist drei Türen weiter. Was ich dann aber ganz cool finde, ist, dass sie den Baseballschläger einkassiert und sagt, der
1: bleibt mal schön hier. Also... Die Frau hat mit einem Baseballschläger Kelly blutig geschlagen. Ja. So, es ist nicht irgendwie, dass sie, sie gestoßen hätte und Kelly hat sich dann über den Kopf angehauen und so weiter, sondern es wird implizit diese Platzwunde oder was auch immer entstand durch den Baseballschläger. Und Peter und Kelly sind beide so: Ja, ach Mensch, das kann ja mal vorkommen, ihr Ehemann ist drei Zimmer weiter, lassen Sie nur bitte den Knüppel hier. So. Exakt. Also, hä? Ja, aber sie
2: haben auch gesagt, wenn noch einmal eine Handgreiflichkeit passiert, holen sie die Polizei. Ja,
1: es reicht ja nicht, dass Kelly
2: äh, Du, ich hätte die Frau irgendwie. wahrscheinlich, hätte ich der auch mit dem Baseballschläger Manieren eingebläut. Aber, tja. Peter und Kelly sind halt so nette Menschen, weißt du?
0: Die hatten aber, aber auch ein anderes, also Kelly hat auf jeden Fall ein anderes Ziel.
2: Ja, Kelly hat auf jeden Fall ein anderes Ziel, weil der Baseballschläger ist nicht das einzige Ding da in dem Raum, weil Peter steht nämlich auch noch nackig vor ihr. Ähm, was sie hörbar gut findet. Sie sagt zwar, er sollte sich vielleicht ein Handtuch umlegen, aber sie
1: findet es, glaube ich, ganz gut so.
0: Aber ich glaube, Peter schneit gar nichts. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass er denkt so. Ja, ich meine, ist,
1: ist aber auch okay, wenn Kelly das gefällt. Ich weiß, die beiden sind jetzt noch nicht volljährig, aber wir sind übrigens schon seit 30 Jahren ein Paar. Also ist richtig, die, Könnten jetzt mal den zweiten <lacht> Schritt gehen, meinst du? Ja. Die zweite
2: Base. <lacht> so wo wir also bei wenn das so Elfen sind, wären, die gleich. so lange
0: zusammen sind. irgendwie so.
2: <lacht> Peter und, und uh, Kelly Chlorfindel. Ja, also auf jeden Fall kommt dann nochmal so eine Spannungsmusik. Es, ist, es sind immer so, das musst du jetzt sagen, Olaf, aber sind es so angelehnt an irgendwelche
0: ja. Filmmusikschnipsel?
2: Also, Wahrscheinlich, ne?
0: Es ist definitiv an Psycho angelehnt, die, also, ja. Also schon die Brechstange irgendwie mit den Verweisen. Aber äh, ja eine der schönsten Szenen, da gibt es tatsächlich eine Szene, die ich sehr geliebt habe, wegen des, des Witzes, ähm, kommt ja dann ne, noch quasi für den Abschluss. Ne? Also
2: ja. ja. Ähm, wir haben jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, Im Nebenzimmer bricht Streit aus. Die Frau und der Mann gehen sich verbal an die Gurgel. und Dann ruft Justus an. Und äh, klärt auf, dass Peter und Kelly einfach im falschen Hotel sind, weil sie hätten einfach zum Yates
1: Hotel gemusst und sind zum Gates Hotel gefahren, äh, Motel gefahren. Mir fehlte da so ein bisschen, dass man dann hört, wie der äh, Ehemann quasi die Flucht ergreift, draußen in ein Auto springt und bei der beim Wegfahren noch einmal laut, wählt, Quimby ruft.
0: <lacht> <lacht> Ja, das wäre cool Habe hab ich hier auch genauso stehen, Tom.
2: <lacht> Verrückt, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Quimby fehlt, habe ich hier hingeschrieben. Ja, definitiv. So, also, äh, Bob und Justus haben den Fall geklärt und sagen jetzt, okay, pass auf, wir holen euch morgen ab, weil Peter und Kelly, weiß nicht, mit was die da hingefahren sind, aber anscheinend nicht auf eigene Achse oder so. Ich weiß es nicht. Und das Schönste kommt jetzt, denn jetzt ähm, setzt der Erzählertext ein, der Regen hört auf und der Mond geht auf und der Portier und seine Mutter sitzen im Haupthaus am, an der Rezeption und dann kommt der Satz, von all dem bekamen Peter und Kelly nichts mit
1: und da sind doch Quietschgeräusche. Da sind hab, doch
2: jetzt zwei kein,
1: Quietschgeräusche. Ich habe keine Quietschgeräusche gehört.
2: Ja, was ja. meinst du, was Peter jetzt macht die ganze Nacht mit Kelly? Kartentricks zeigen, oder was? Also
1: ich kann mir vorstellen, was sie machen würden, aber das wird für mich da weder impliziert noch angedeutet. Da sind, da, da, das wird beim Automaten schon angedeutet. Mit dem alles, was man sonst noch so braucht. Hihi, Zwonka. Außerdem ist es hier ja, die halloween so, Sweet. Ja, was man sonst noch so braucht. Das kann genauso gut auch eine Zahnbürste sein. Oder, oder halt also Tütchen, klar. Natürlich, ich weiß, ist klar, aber Fe Feuerzeug und Zigarettenpaper und vielleicht noch Tabak, Feuerzangenbowle.
0: Äh, Erinnere mich bitte daran, dass wir hinterher noch über Toms Klosterschule reden müssen.
1: Das können
2: wir <lacht> ja, sehr gerne genau. machen, aber Olaf, du hast es auch gehört, oder?
0: Äh, nee, da ich, das Quietschgeräusch habe ich tatsächlich nicht, weil ich habe das, das in der ganz, mal gehört. Das ist ganz ganz
2: kurz so quick quick mehr ist es nicht. Zwei Quietscher. Ihr müsst es mal hören, das ist ganz zum Schluss. Auf jeden Fall habe ich hingeschrieben, die Bumsis sind wieder da.
0: <lacht> Bumsis ist back in town Nein, was, ich, äh, was du eben übersprungen hast war nämlich der ganz tolle Witz als Justus erklärt hat, dass sie im falschen Hotel sind und dass der Gärtner nämlich Mr. McGuffin auch schon hinter Schloss und Riegel sitzt Stimmt ist euch das? Mr. McGuffin war das
1: Ich hatte meinen einen Rollenspielcharakter der hieß McGuffin, Clark McGuffin der war
0: Polizist bei Scotland Yard ja, hatte nichts zu tun ne? <lacht> mit irgendwas. Ich brauchte
1: halt einen Namen und dann hieß er erst nur McGuffin und später tauchte er. Da haben alle immer gelacht, haha, McGuffin, der, der ist bestimmt unwichtig. Und dann tauchte McGuffin dann aber auf und wurde zentraler Ansprechpartner für die, für die äh, Detektivtruppe. Es ging in dem Fall um den Bösewicht-Superschurken Red Herring, oder? Ja, Red, Red Herring, das war der Erzfeind von McGuffin, denke ich mir.
0: <lacht> ja, ja, wie ist denn ja, das Fazit dann, zu dieser Kurzgeschichte? Dann ist die Geschichte rum. Ja. Ja, also
1: ich fand die Geschichte halt irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich nichts passiert. Also es ja, es, es gibt so ein paar Anspielungen, so Peter unter der Dusche und so, und das ist schon klar, dass das alles Psycho sein sollen. auch, dass der Hotelbesitzer am Ende dann und seine Mutter die noch im, im Schaukelstuhl sitzen so aber dadurch, dass es nicht ähm, der Hotelbesitzer ist, der Peter mit dem Baseballschläger umknüppeln will. Passt für mich da halt will diese Psycho-Anspielung nur so halb. Und ich habe halt das, hab das gehört und gesagt, hey wie, das ist jetzt schon rum. Das ist ja fast wie bei äh, der, Gott, wie hieß die zweite Kurzgeschichte mit der Zeitreise? Ähm, äh, dunkle, dunkle Täuschung. Vergangenheit. Dunkle Vergangenheit. <lacht> dunkle Täuschung. Du, ganz ehrlich, du machst auch so ein... So ein TKG, wollte ich schon sagen, so ein drei Fragezeichen Titel Scrabble ja. oder was. Ja, ja, genau. Aber das ist halt genauso. Du hast dass, dass eine Einleitungsszene und auf einmal ist es vorbei. Und ja, ähm, ich glaube, so ein bisschen diese, wenn man wirklich eine komplette Anspielung auf Psycho hätte machen wollen, hätte man auch einfach die Handlung von Psycho so ein bisschen nacherzählen können. Also noch mehr als das jetzt. Ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz nett sag ich mal, schön, dass, dass Kelly mal eine längere Szene hat, wo sie auch mal aus ihrer Perspektive beschreibt, was sie so sieht, aber pff, ja, also, fand ich jetzt nicht so nicht so dolle. fand ich die Geisterlampe besser.
0: Mhm. Und selber, was hast du?
2: Ich sage als allererstes, wir haben den Klappentext vergessen und ich lese ihn deswegen vor. Hm. Peter und Kelly nehmen sich ein Motelzimmer, weil sie eine Übergabe vollbringen sollen. Sie warten auf Justus und Bob dort. Während Peter sich duscht, holt Kelly Süßigkeiten. Doch plötzlich wird Kelly unerwartet überrascht. Hammer. Halbe Geschichte erzählt. Ähm, ja, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Ja, da, ist, da passiert wirklich nichts. Nicht viel. Ich finde die Stimmung, die da ist, die finde ich ganz cool. Äh, dass es am Ende so, ein, so eine Kicherauflösung ist, finde ich auch schön. Dass Peter und Kelly Pärchenzeit haben, freut mich irgendwie auch. Ich finde es cool, weil man davon wenig mitkriegt sonst, bis gar nichts in den Hörspielen. Ja. Und ähm, ja, macht nichts kaputt. Frisst ja kein Brot, so wie es bei uns heißt. Also ja. ist okay. Also ist, was willst du in elf Minuten groß machen? Die dauert halt elf Minuten, die Geschichte. Ja, ist davon halt ist ja viel Regengeräusch und Musik. Also
0: ich finde es auch, es ist eine schöne Kurzgeschichte. Also, schöne Hommage an Psycho, was so eine Callback-Funktion hier ist zu, zu Alfred Hitchcock natürlich. Ähm, deswegen müsste denen das so geläufig sein. Und das, genau, das tut halt nicht weh. Äh, es ändert eigentlich nichts äh, an, an, an dem, also äh, im Vergleich zu der Zeitreisegeschichte, äh, verändert sie halt nichts an dem Kosmos, sondern. Ja, kann halt genauso funktionieren, ohne dass es äh, irgendwie die Serie kaputt macht. So, da gibt es ja schon einige Kurzgeschichten, die so ein bisschen mehr ins Fantastische gehen, eben wie die Zeitreise-Geschichten äh, und von daher fand ich das auch nicht ganz okay. Also es ist halt eine schöne Hommage, aber da hat Tom natürlich recht, es ist nicht konsequent genug, es ist, äh, was die Handlung angeht, bisschen mehr als Name-Dropping, so, aber, aber es ist noch nicht so das richtige Psycho-Gefühl, was da eben so... Also es hätte ja eben sein können, dass die beiden zufällig im Nachbarzimmer sind von von... Ähm, na, wie heißt sie? Oh, ich komme gleich drauf. Marion Crane oder ähm, Lila Crane, so heißen die äh, beiden Figuren aus, aus Psycho. Also das ist es halt nicht. Ähm, aber ja, ist ganz lustig. Ein, eine schöne filmische Anspielung. Äh, filmische Anspielung, das bringt mich gleich zu unserer nächsten Geschichte. Jungs, seid ihr auch gleich bereit für den zweiten Fall, den letzten der Geschichtensammlung, die drei Fragezeichen und die Geisterlampe? Die hat folgenden Titel, Sebastian. Jagd auf den Weihnachtsmann. So, und welche filmische Anspielung meinte ich? Was weiß denn ich? Auf der
1: und Flucht mit Richard Kimball? Äh, An unseren letzten 1W6-Freunde-Fall, Weihnachtsmänner rauben leise.
0: Ja, fast. Nee, ich meine, eine andere Anspielung, kommen wir gleich darauf zu sprechen, weil ich bin bei der Geschichte von Hendrik Buchner, nämlich bei, auf einer ganz heißen Spur. Ja, bevor wir loslegen, Klappentext, Sabo? Nee. Oder erst die Sprecher? Fakten. Harte Fakten, okay. Das auch, warst, hast du es schon mal
2: hier mitgemacht? Warst Nein, schon dabei? Ich, bin,
0: ich bin der Neue hier. Ich bin
2: der, okay. okay, Neuer, dann koch mal Kaffee. Tom und hm. ich fange schon mal an. Jo. Also, Hendrik Buchner hat die Geschichte geschrieben. Cover, klar, Silvia Christoph. Wir sehen hier wieder die Lampe. Und da, da muss ich sagen, das ist am wenigsten irgendwie eine Veränderung. Das sind einfach ein paar Eiskristalle und das war's. Hm. Ja. So, Erscheinung, klar. Das war auch die Weihnachtsfolge 2011. Die kam am 24.12. und hat die monströse Länge von 15 Minuten und 21 Sekunden.
0: Okay, fast die längste Geschichte, ne? Hammerhart. Ich habe hier noch als kleine Anekdote. Hendrik Buchner scheint ein Filmnare zu sein. Möglich.
1: So. Also meinst du das?
0: Buchner Filmnare. Das war zu anstrengend für euch, glaube ich.
1: Äh. Sagen wir es, einigen Witz auf, es war anstrengend, ja. Ja. <lacht> ja das, das Zuhören ist manchmal schwer, ja, doch. Gehe geh ich mit. Aber das ist ja nun öfters in Hendrik-Buchner-Geschichten, das ist irgendwie filmische Anspielung. Das glaube ja, Bist ist doch auch von Hendrik Buchner, oder nicht? Mit dem ja, Filmpark richtig. und so weiter. Ja gut, der Mann, ja.
2: Hat, der Mann hat ja auch Film- und Medienwissenschaften studiert, ne?
1: Komisch, also, ne? Ja. Dann sollte er auch Filme und Wissenschaft mögen. Ja. ja. So,
0: wen haben wir denn als Sprecher? Wir haben unendlich viele Sprecher, muss ich sagen. Also bestimmt sieben, acht, neun Stück. Also Erzähler, Justus Peter Bob haben wir. Mhm. Dann haben wir Mr. Darrow. Ja. Gesprochen von Joachim Kappel. Jawohl. Dann haben wir Mann 1, Mann 2 und Mann 3.
2: Genau. Gesprochen von Patrick Bach, Frank meyer Brockmann und Roy Martens. Das Problem ist nur, ich kann die ja nicht auseinanderhalten.
0: Nee, außer Patrick die, Bach, den erkenne ich mittlerweile ganz gut, aber Das ja. ist
2: schwierig, deswegen, die sagen auch nicht so viel. Ja, Joachim Kappel, die. deutscher Schauspieler halt.
0: Patrick Bach, finde ich immer schön, wenn er dabei ist. Ist aber auch für mich ein, ein Schauspieler meiner Kindheit. So.
2: Wo hat er mitgespielt?
0: Na, bei den ganzen Weihnachtsverfilmungen. Äh, Silas, Jack Holmboom und Anna hat er mitgespielt. Guck mal an. Die kennt ihr alle gar nicht, ne? Das war vor eurer Noch Zeit. Nicht das gehört. Ist, ja, ja, als also, Zeit, es gab Olaf, früher halt immer. Was soll Weihnachts ich sagen?
1: Ich kenne die Titel, aber ja. ich kenne auch den Titel vom kleinen Lord.
0: Den hast du auch noch nicht gesehen? Den Titel kenne ich. Also die ich habe schon gesehen.
1: Ich möchte behaupten, dass ich den kleinen Lord über die ganzen Jahre bestimmt in Summe ein ganzes Mal gesehen habe. Aber ist
2: das nicht verrückt? Man hört manchmal so viel über diese Filme, dass man sie ohne sie zu schauen einfach schon gesehen hat.
0: Hm. Ja. Aber drei Haselnüsse für Aschenbrödel guckt Nein. ihr schon, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Habe äh, ich, gucke ich, das hab ich früher
2: geguckt? Aber hm. muss ich nicht mehr
0: gucken. Dann überspringen wir das Ganze jetzt. Dann die <lacht> ich merke, dass diese, die Gespräche, die ich jetzt führen möchte, im Sande verlaufen werden.
2: Im Schnee. Bleibt mal bitte nicht im in Schnee. Thematik. Ja,
0: ja, aber wir sind ja in, in äh, Kalifornien. Genau, da aber
2: der Klappentext sagt folgendes. Rocky hm? Beach versinkt im Schnee. Da hast du es, Olaf. Oha. Und zu allem Überfluss treibt gerade jetzt, wo die Polizei mehr oder weniger handlungsunfähig ist, ein krimineller Weihnachtsmann in der Stadt
0: sein Unwesen. Oh, da fehlt mir ein, wir haben Kotter vergessen, der spricht natürlich auch noch in dieser Folge.
2: Richtig, natürlich Holger Malig, aber haben hm. wir schon zigfach ja. erwähnt. So, da gehen wir mal rein in die Jagd auf den Weihnachtsmann. Es kommt... Etwas vor, was so nicht oft passiert, Kotter ruft die drei Fragezeichen an und bittet um Hilfe. Das ist vielleicht auch sein Weihnachtsgeschenk an die drei. Warum mhm. sollte
1: er auch sonst einrufen? Er ruft einen, Justus, ich habe hier einen Fall, aus dem ihr dringend eure Finger raushalten müsst.
2: Ja, das wäre ja auch <lacht> geil. Das ist eine richtig
1: coole Eröffnungsszene. Justus, äh? ich rufe eigentlich nur zu sagen, bleibt ja weg. <lacht> <lacht> Das, das ist super jetzt so geil, geil ey. Der Barbara Streisand-Effekt ja, von Kotter. Justus. Justus, Justus, geh nicht zu
0: diesem Tatort, wo ja. wir um Mitternacht keine Wache aufgestellt haben.
1: Justus, ich bin mir sicher, du hast bestimmt schon längst von dem entführten Millionärserben gehört. Aber ich sag dir gleich: haltet da eure Finger aus dem Spiel. Ich will euch nicht am Tatort in der 123 Erwinken sehen. <lacht> Und vor allem nicht um 18 Uhr, weil bis dahin sind wir garantiert nicht mehr vor Ort. <lacht> das, wäre, das wäre schön, Inspector Streisand, ja. <lacht> Wenn wir mal eine
2: Persiflage, jemand sollte mal eine Persiflage schreiben über sowas und dann Inspector Streisand mit reinbringen. <lacht>
1: das ist
2: so
0: gut. Kennen wir, wir da nicht jemanden, der schreiben kann?
1: Ja, habe ich schon mal gehört schon, ja. Ich habe auch schon mal schreiben können. Ich habe das mal in der Toll. Schule gelernt. Ja, okay. Bitte.
2: So, okay. Also, Kotta engagiert die drei. Es gibt äh, groteske Einbruchsfälle, denn ähm, irgendjemand bricht bei Leuten ein und weil wir keine Schneeräumfahrzeuge aus dem Inland haben, können wir nichts machen. Wie grotesk. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wo, warum diese Einbrüche grotesk sein sollen. Da bricht jemand ein und nimmt wahllos Sachen
1: mit. Das ist nicht immer so. <lacht> Abgefahren.
0: Nee, wahllos nichts. Also meistens sind die Einbrüche sind ja dann irgendwie äh, Geld.
2: Ja, aber ich, ich sag mal so, wenn jetzt jemand wo einbricht und was klaut, dann ist nicht meine erste Reaktion, das ist mir komplett suspekt, der klaut hier Sachen. <lacht> grotesk. Also, weißt du, fand, ja. ich, fand ich jetzt noch kein unique selling point. Na gut. Aber ist egal. Ähm, es wird von dreister Durchführung gesprochen, teilweise sogar am Tag. Auch das ist eher nicht ungewöhnlich. Ich bin jetzt auch einen ganzen Tag nicht zu Hause. Ähm, wenn jemand auf dumme Ideen kommt, ich habe eine Selbstschussanlage im Flur. Also alles, alles safe. So. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass die Täter wohl als Weihnachtsmann verkleidet sind. Oder der Täter.
0: Ein, ein, ein Zombie-Weihnachtsmann, genau. Ja. Mhm.
2: ja, das ist praktisch wie ein normaler Weihnachtsmann, nur mit, mit Sauerkrautfrisur.
1: So, und der Münze, weißt du, so pff, So stelle ich mir das vor. Ich habe als Alternativtitel mir hier auch aufgeschrieben: Der Zombie-Weihnachtsmann mit dem Baseballschläger. Auch schön. Äh, toll finde ich auch, dass der Baseballschläger aus der Folge davor nochmal verwurstet wird. Ja, vor allem, dass der Zombie-Weihnachtsmann auch noch einen Baseballschläger braucht. Warum muss das ein Zombie-Weihnachtsmann sein? Warum braucht er einen Baseballschläger? Ja gut, ich meine,
2: das ist klar, um cool auszusehen. Aber warum muss es ein Zombie-Weihnachtsmann sein? Wäre der normale Weihnachtsmann mit einem Baseballschläger nicht viel furchteinflößender?
1: Ich habe gehört, du warst nicht artig. Genau, jetzt gibt's direkt Knüppel aus dem Sack und dann Baseballschläger raus. Das ist ja aber doch eigentlich der Job hier von dem anderen Typen, den der Weihnachtsmann immer dabei hat. <lacht> Knecht Ruprecht. Ah, so hieß der. Ja, ich dachte immer, der heißt mit Vornamen Knecht und fand den Namen doof. Ich dachte immer, Frau Köludowich heißt, heißt Keludowich mit Nachnamen und habe mich immer gewundert, warum man sie sieht. <lacht> <lacht> Guten Tag, Frau Köludowich. Ja, immer so, da ist wieder Frau nicht. So, ja, warum sagt man nicht einfach die Keludewich oder so. Und dann irgendwann ah, okay, Frauke.
0: So. <lacht> äh, Bob recherchiert alles in Windeseile <lacht> und er findet raus, ähm, dass äh, die Filialleiterin des äh, örtlichen Kaufhauses Foley ähm, wohl eine äh, entscheidende Rolle spielt.
2: Digga, du überspringst jetzt, wir haben nur 15
0: Minuten, davon ah, überspringst okay. du 40. Ja, dann müssen wir das jetzt halt noch ein bisschen Na, ausschmücken,
2: meinst du? <lacht> Also die, die drei treffen jetzt natürlich auf den, äh, auf diese auf diese Täter und mhm. werden natürlich angegriffen und natürlich mit dem Baseballschläger das war ja klar und dabei, äh, sie schlagen dann in die Flucht den Täter und dabei finden sie dann einen Zettel, der sie dann zu dieser Sarah Hayes im Endeffekt so ein bisschen führt ähm, und das ist der, der Anlass den Fall weiter zu verfolgen so, ne?
0: Jetzt, Bob. Hammer Gag übrigens. Ne? Das ist ja eine schöne, schöne Callback-Geschichte. Sie heißt Mrs. Hayes und sie soll ja äh, eventuell vom Kaninchenzüchterverein kommen. Ihr Name ist Hase. Genau, ja. Wegen. Echt jetzt?
1: <lacht> das habe ich überhaupt nicht.
2: Ihr verarscht ihr mich gerade? Ich sitze auf der
0: Leitung. Nein, drauf. nein, das ist, äh, Peter sagt das. Hayes? Na toll, vielleicht hat sie das Geld äh, dem Kaninchenzüchterverein von Rocky Beach gespendet.
2: Ernst, das ist der
0: Witz. Ich habe mich noch gewundert.
2: Ja. Okay. Naja, Haze, <lacht> weil es halt der
0: Osterhase, der, der Gegensatz vom Weihnachten ist halt, ne? Also. Der heißt doch nicht
2: Haze. Easter Haze ja, oder was? Der ja, Easter Nein. Haze. Man nein, kennt nein, den, den Easter eine... Haze. <lacht> In meiner Welt anyway. heißt Hase immer noch Bunny oder Rabbit. Der Easter Haze kommt also dann wieder, wenn Frühling ist. Jetzt sind wir erstmal dabei, ähm, Bob recherchiert alles raus und findet eben raus, dass alle Opfer, derer vier gerade, ähm, irgendwas mit Forlays zu tun haben. Mhm. Und äh, ja, jetzt gibt es aber noch jemanden, der ein potenzielles Opfer sein könnte. Und sie haben festgestellt, okay, warum ist der bisher noch nicht überfallen worden? Ah, die Täter arbeiten sich nach einem Muster durch die Stadt. Das heißt, der was ist denn das für ein Typ? Das war irgendwie ein... ein äh Warte mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Das ist dieser Charles Darrow, der einzige, der hier noch einen Namen hat von, von den Nebencharakteren. Und äh, das ist der Filialleiter von der Filiale von Forlays in Rocky Beach. Und der ist auch an einer Entlassungswelle beteiligt. Es wurden nämlich kurz vor Weihnachten, ähm, wie man das kennt, von herzlosen Großkonzernen, wurden viele... Äh, Angestellte auf die Straße gesetzt, weil diese Sarah Hayes, ihres Zeichens äh, Geschäftsführerin, äh, diese, dieses Unternehmen umstrukturiert und da sind ja anscheinend Menschen im Weg. Deswegen werden die alle an die Luft gesetzt.
0: Ja. So und jetzt die Film versteckte Filmanspielung befindet sich in den Namen.
2: In Charles Darrow.
0: Nee, Mr. Taggart gibt es äh, dort, der Rechtsanwalt. Äh, ja. Das ist das zweite Opfer. Und eben Foleys. Habt ihr die Anspielung verstanden? Wo diese Oder beiden Namen herkommen? <lacht> nee. Taggart Tom und Foley? Ax Axel Foley ist äh, der Beverly Hills Cup. Und Taggart ist einer der beiden Cops aus Beverly Hills, der äh, mit Axel Foley, also mit Eddie Murphy, zusammenarbeitet.
2: Aber äh, jetzt frage ich dich mal was. Ja. Was für eine Anspielung soll das sein?
0: Ja, das sind einfach nur die Namen, wo die herkommen.
2: Okay, aber es kann auch sein, es gibt auch Mick Foley, den Wrestler.
0: Ja, klar, aber irgendwie der also Zusammenhang Foley und ja, Taggart, das ist, das ist schon irgendwie, wo man denkt so, ah, Hendrik Buchner hat sicherlich Beverly Hills Kopf geguckt.
1: Es wäre jetzt so, wenn die Mörter und Tubbs heißen würden. Und halt auch genau, dann genau, reinkommen. genau. Ja. Okay. Ja. okay. Oder Don und Jackson. Ich weiß
0: nicht, also, äh, to be honest, ich weiß nicht, ob ich nur deswegen getriggert worden bin, weil jetzt Beverly Hills Cop Teil 4, Exo Foley, angekündigt worden ist für nächstes Jahr auf Netflix. Ähm, kann sein, dass ich mich da deswegen gerade irgendwie sofort äh, getriggert gefühlt habe, aber. Äh, ich, du, ich will Axel's jetzt
2: gar nicht absprechen, ne?
0: Ja. Ich, Vielleicht ich weiß bin nicht, ich auch da alleine auf weiter Flur oder Henrik Buchner schreibt mir bitte eine E-Mail und wir können uns gerne über Beverly Hills Cop Teil 1 unterhalten, weil 2 ist denn schon ein bisschen schlechter und Teil 3 wollen wir nicht drüber reden.
2: Ja, Gut. die Filme sind super, also der, der Beverly Hills Cop 1 ist super cool. Habe ja. ich gerne geguckt das Kind. Das Ding ist, ich glaube, ich bin für so Popkultur-Anspielungen einfach zu so doof, weil ich halt nicht überall so eine, so eine, so eine Anspielung oder so eine parallele Sp sehe oder so ein so ein eingebautes Easter Egg gebracht vom Easter ja. Haze
0: Also ich habe jetzt tatsächlich darauf gewartet, dass irgendwie Rosewood, das ist ja noch der andere Polizist, irgendwie verwendet wird aber ich glaube, das wäre denn vielleicht zu offensichtlich gewesen, auf jeden Fall
1: Wusstet ja. ihr eigentlich, dass die Rolle des Axel äh, Foley vor ähm, Eddie Murphy ursprünglich Harrison Ford angeboten wurde? Wurde dem irgendwas nicht angeboten? Ich stelle mir halt nur so Harrison Ford vor, wie er vor der Kamera steht und sagt: Yo, Baby, yo, Baby, yo. Das wäre doch. Das wäre schlimm gewesen, ne? Ja, schon. Wer sollte vorher Indiana Jones spielen? War doch auch nicht erst. Tom, äh, Selleck. Tom, Selleck. Tom, Tom
2: Selleck. Selleck. Tom Selleck, Tom Selleck. Ja, genau. Der Indiana andere Schnauzbattträger. Das ist übrigens, diese Pop-Art-Anspielung verstehe ich übrigens bei Chip und Chap, dass das Magnum sind und Indie Jones, also Chip und Chap halt, ne? Mhm. Das verstehe ich, das ist nämlich sehr leicht. Das habe ich jetzt Kind nicht verstanden. Echt nicht? Nö. Okay, das habe ich als Kind sogar gecheckt. Ich wusste ja? nicht, wie der heißt, der Magnum. Aber ich habe den halt. Mich hat er immer an meinen Onkel erinnert. Der hat halt auch so ein Schnauzbart. Terrari äh, wohnt auf Hawaii. Nee, all das. Der hat nur den Schnauzbart. Tom, hör doch so. auf. Okay. Er hatte nur, nicht mal das Hawaii-Hemd, nur der Schnauzbart. Das trug man damals eben so. Es war eine düstere Zeit. Naja. So. <lacht> Ähm, ja, also
0: okay, also das habe ich auf jeden Fall daraus gehört und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gehe mich jetzt wieder weg. So.
1: Du
2: darfst auch, auch weiterhin alte geht. Männeranspielungen machen, Olaf. Ja, ja, genau, die okay. ich dann auch weiterhin nicht verstehe. Ich sag mal so, es ist ja auch eine lieb gewordene Tradition, dass ich einfach nicht checke, was du von mir willst.
0: Hm. Hm.
1: Ist,
2: ist doch einfach so. Auch sonst verstehen ja. wir uns auf vielen Ebenen, aber Popkultur ist, glaube ich, da weiben wir irgendwie einfach zehn Jahre auseinander. Ich kann mir auch diese ganzen Namen nicht merken. Also klar, Axel Foley, schon klar. Aber das war's. Ich kenne noch Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst. <lacht> aber, aber das war's.
1: War ja. das nicht ein Film mit Oh, wie hieß der? Dem Dicken, äh, mit der Topffrisur, ja. der leider auch schon verstorben ist. Ja, John Candy. Nee, doch, John nee, Candy ist nee, der,
2: ne? nee, John Candy ist, nee, John Candy ist der ist der, der bei so einer Familienkomödie mitgemacht hat. Warte mal. Nein,
1: John Candy. Der war Echt? auch die Beverly Hills Wurst, oder nicht? <lacht> die Beverly Hills Wurst. Aus welchem, Jahr, aus welchem Jahr ist denn dein Beverly nee, nee, nee. Hills? Die ist, ist der Beverly
0: Hills Cup 84. 87 der zweite Teil und irgendwie 94 müsste der dritte Teil gewesen sein.
2: Aber,
1: aber John Candy ist doch nicht die Kampfwurst. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht Kampfwurst bei Wikipedia
2: Natürlich angeben. kannst du das machen und dann kommt raus, dass es Chris Farley ist.
0: Genau, das ist ah. der andere Dicke.
2: Der andere lustige Dicke mit der lustigen Frisur. Der
1: auch schon tot ist seit 1997.
2: Ja, ja. und das Krasse ist, dass Beverly Hills Nene die Kampfwurst von
1: 1997 ist. Ach, der ist das. Der ist tot? Ach Mensch. Ja. Und das schon so
0: lange? Leider,
2: ja. ja. Okay, gut. ist ja. ein
1: Tag vor Weihnachten 1997
2: beerdigt worden. Sehr traurig.
0: Wo wir gerade drüber reden, ist es natürlich total traurig, dass Randolph Kronberg, das ist die Stimme von Eddie Murphy in den ersten Filmen gewesen, halt überhaupt nicht zu ersetzen ist. Ne? Ja. Also, Eddie Murphy hat seitdem halt eine andere Synchronstimme. Es gibt irgendwie wohl jemanden, der auf YouTube das recht populär macht, der, der quasi wie, wie Kronberg das sprechen kann. Aber. Also die neue Eddie Murphy Stimme passt, aber die wird nie wieder diesen Humor haben, den Eddie Murphy halt in den 80er Jahre Filmen hatte. So 80er Das 90er. war
2: aber auch was den Humor angeht eine ganz weirde Zeit. Also ja, ja klar, klar. Das muss man halt auch. Das, da, da, gab, da kam so viel komisches Zeug. Und wir haben das halt als Kinder konsumiert. Oder als, ja, ich meine, so dir, ein Film wie Der Prinz aus
1: Zermunda wäre heutzutage echt nicht mehr lustig. Zum Glück haben die davon nie eine Fortsetzung gemacht.
0: Oh. So, und dann ist oh, da Tom, eine Eine Spitze, die ich aber total. Da ich und, da, und dann ist da
2: Tom, der einfach Toiletten-Oscars verteilt.
0: Ich weiß nicht, der erste Teil ist halt mega lustig. Und der zweite Teil ist halt wirklich. Aber auch mega lustig halt. Zu, wenn man das unter den zeitlichen Aspekt einfach mal so betrachtet. So, der, der. Neu konnte das halt gar nicht. Ja, Tom, da hast du recht. Anderes Thema, bitte.
1: Ja, ich sage halt einfach, das, die Zeit von diesem Humor ist halt irgendwie rum.
0: Ja. Der ja, deswegen bin ich gespannt auf Battle Hills Cup 4.
1: Ich nicht. <lacht> Das wäre so, als würden sie jetzt Hotshots 3 oder Police
0: Academy 8 ankündigen. Gut, dann lass uns lieber über die Jagd nach den Weihnachtsmännern oder nach dem Weihnachtsmann weiterreden.
2: Ja gut, pass auf, dann erkläre ich noch kurz, was passiert, aber dann ist auch schon wieder rum. Denn sie sind jetzt eben am Haus der Darrows und beobachten mit einem Nachtsichtgerät. Hatten die das schon mal? Nee. Das ist ja voll die
1: High-End-Ausrüstung, ne? Sie
0: oder sie haben sie früher die Nacht nur der Tiger, hatten sie auch mal Nachtsicht, glaube, Sie hatten oder?
1: früher Tagsichtgeräte, also Ferngläser.
2: Mhm. Ja, aber Nachtsichtgerät haben sie es bei Nacht der Tiger nicht von Kotter, weil war das nicht Polizei, war das nicht Polizeiequipment?
0: Ja, also stimmt oder, oder die flüsternden Puppen also irgendwo war schon mal was mit Nachtsichtgeräten aber da waren die Gegner nur mit Nachtsichtgeräten ausgestattet, glaube ich ne?
2: Ja, irgendwie sowas also auf jeden Fall haben sie ein Nachtsichtgerät mindestens mal hm. eins hm. und observieren das Haus und dann kommen eben drei rote Gestalten schleichen zum Haus die drei Fragezeichen warnen die Bewohner, die kommen raus und dann kommt es zu einem Handgemenge, in der nicht, in diesem Handgemenge ist nichts zu hören, außer den drei Fragezeichen. Und äh, dann werden die drei es Täter kommt, gefesselt.
1: Das kommt, weil die Gegner schon am Boden sind.
2: Ach so. Das geht Wir so kommen. schnell. Ah, direkt ausgenockt mit Koji Yashi ja, direkt, oder ah, wie es heißt.
1: Genau, deswegen hörst du nur noch die drei Fragezeichen kämpfen, weil die Täter haben eigentlich schon aufgegeben. Die sind direkt Hammer. niedergerungen worden. Das ist... Äh, das ist der Überlichtgeschwindigkeitstritt von Peter. Nee, wahrscheinlich okay. haben sie einfach gesagt, ja, verdammt, äh, all die Kampfgeräusche nehmen wir jetzt schon auf, weil die anderen drei Sprecher Spre stecken noch im Verkehr. Das, das fällt schon nicht so auf.
0: Wusstet ihr, dass alle Chuck Norris-Sprüche von Peter Shaw inspiriert worden
1: sind? <lacht> <lacht> ja, ja, hab ja. ich gehört, ja. Peter Shaw schläft mit einem Kissen unter seiner Pistole. <lacht> oh mein Gott. Nach Wisst Peters ihr? Geburt haben die Ärzte gefragt, wie seine Eltern heißen sollen. Wisst ihr, wie viele Liegestütze Peter kann? Alle. Exakt. <lacht> das liegt aber daran, dass Peter bei einer Liegestütze sich nicht abdrückt, sondern die Welt wegdrückt. Ja, ja. So. Peter, Peter hat Geschichte geschrieben. Die ganze. <lacht> oh Gott. Peter hat auch bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal. Ja. Am beeindruckendsten war ich, als Peter die Drehtür zugeschlagen hat. Das war super. Wir sollten aufhören. <lacht> Sonst kommt Peter und macht uns platt. Ja,
0: Peter Just klebt Tische unter das, unter das Kaugummi.
1: Genau. Ju Justus und Bob können ihren Namen in den Schnee pinkeln. Peter macht es mit Asphalt.
2: <lacht> Stell dir das mal vor. Man würde jedes Mal so ein Loch in Asphalt pinkeln, das wäre es ja. Oh Gott, Deutschland das wäre übersät von Schlaglöchern. Huiuiui.
0: Das Monster schaut nachts unter das Bett, ob Peter da drunter liegt. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> so. Also, ich löse mal die Geschichte kurz auf, ne? Ja, bitte. Die drei Weihnachtsmänner sind gemeinsam losgezogen, weil es Angestellte dieser Vorlays-Filialen sind, die auf die Missstände aufmerksam machen wollten, indem sie bei den Übeltätern einbrechen und dort Drohbotschaften oder Botschaften aktionistischen Charakters äh, hinterlassen haben. Sie wollten dafür sogar die Presse einschalten. Das hat sich dann aber wegen des Schnees etwas zerschlagen. Und wie das immer so ist, wenn drei Leute was zusammen machen, ist einer ein Arsch, Eins, Olaf 2, egal. Hallo!
1: <lacht> Der kam mir jetzt spontan. Entschuldigung. Alles gut. Der kann auch raus, wenn du willst. Oh. Ich fand das
2: Entschuldigung, das ist mir gerade eingefallen. Ich dachte mir, wenn drei Leute was machen, ist einer Arsch. Hey, warte mal. Nein, Sch ne schnell, bevor einer von denen beiden was sagt. Den darf man nicht klicken lassen.
0: <lacht> Ach okay. ja.
2: Ach, oh, oh, sonst, oh, sonst würde ich vor Weihnachten. <lacht> so, okay. Ähm, also, und äh, der eine von denen, der Einzige, der einen Namen hat, der wird nämlich Roy genannt, weswegen ich, Blitzbirne, natürlich davon ausgehe, dass Mann 3 Roy ist, weil der Sprecher heißt Roy Martens. Und vielleicht haben die Sprecher im Studio versehentlich dann einfach Roy gesagt, weil der Mann hat ja keinen Namen, aber die mussten ihn irgendwie ansprechen.
0: Ist doch gut. So, ne? Künstlerische Freiheit, ins, äh, Improvisation nennt man sowas.
2: Künstlerroyische Freiheit.
0: <lacht> oh, wow.
2: <lacht> Komm schon, der war nicht so schlecht. Also. Also der Roy da ist
0: <lacht> Buchnah ist ein Filmnah war besser, ja. Also bitte.
2: Ja, ich habe dir nur nicht verstanden. Du hast meinen direkt verstanden. Welcher Witz ist ja. jetzt besser?
0: Ach gut, hast ja? gewonnen. Das, du ja kannst
2: eine Böller haben und dann ist die Lunte einfach zu kurz. für hm. Sex tape geht er nicht hoch, ja, ich merke auch grad, was Ich glaube, eine Riesen-Lunte <lacht> ja, riesel, aber der Böller ah. ist einfach nicht. Ist einfach nichts so. Ah. Also, und äh, Roy hat seine Kollegen hintergangen. Der hat sich nämlich gedacht, ah, was brauche ich einen Job? Ich kann ja Tinof klauen und in meinem Zombie Weihnachtsmann Kostüm verstecken mhm. und die Botschaften anstatt, dass er die hinlegt, aber na gut, die schmeißt er weg in die Mülltonnen der Leute. Smarty Pants wird deswegen auch eingebuchtet und jetzt bekommen wir unser, unser Weihnachtswunder, denn die seelenlose Managerin Sarah Hayes, ihres Zeichens außerdem noch freischaffende Immobilienmaklerin, also was, also Immobilienmaklerin und Geschäftsführerin, was, was schreit denn mehr nach herzlos als das, vielleicht noch Banker oder so. <lacht> Versicherungsvertreterin.
0: So, ab, liebe Spezies, die ihr bei einer Bank arbeitet, nein, euch meine
2: ich natürlich nicht. Ich meine nur die anderen doofen Banker. Genau. So, also und, auf jeden äh, unsere
0: Statistiken haben auch gezeigt, dass wir keine Immobilienmakler als, als Hörerinnen und Hörer haben.
2: Und wenn doch, warum ist warum so teuer, Brudi? <lacht> <lacht> also, und ähm, ja, Sarah Hayes äh, hat sich jetzt gedacht, ah, hm, vielleicht ist vor Weihnachten, die Leute rausschmeißen, doch nicht so nice und äh, vielleicht soll ich weniger Scrooge sein und mehr Knutsch und deswegen ähm, strukturiert sie das Unternehmen jetzt sozialverträglich um und alle gekündigten Mitarbeiter bekommen ihre Jobs zurück. Und das, liebe Kinder, ist das Weihnachtsmärchen von 2023.
0: Oh, voll schön. Ich fange mal mit dem Fazit an.
2: Das ist viel besser als Gold,
0: ne? ja äh, komm heraus. Ja. Kurze Geschichte, die eigentlich so schon zu Ende ist, als sie gerade angefangen hat, das ist ähm, da fehlt mir so ein bisschen das ganz Besondere, außer dass es jetzt so, so ein herzesgutes Ende dann halt gibt, aber ansonsten ist mir die ein bisschen zu kurz geraten ja.
2: Soll ich bevor Tom drüber bügelt? Ja <lacht> Also ich finde und jetzt bitte hört zu, bevor ihr wieder doof drauf loslacht ich weiß, was ich sage ich finde, wir haben ja bei der Geisterlampe gesagt, das wäre ein toller Drei-Fragezeichen-Fall auch gewesen, wenn man ihn ein bisschen ausstaffiert hätte. Ich glaube, Jagd auf den Weihnachtsmann wäre ein passabler TKKG-Fall geworden, weil dieses Verbrechen mehr so nach TKKG klingt.
0: Oh, da hast du recht. Ja. Und, äh, ich, oh, das trifft es ziemlich gut, ja.
2: Ja, ne? Und äh, das mhm. hätte man natürlich auch noch ein bisschen ausstaffieren können, weil, also bei TKKG gibt es ja auch ein Jete in der Millionenstadt, da gibt es auch so, so verkleidetes Zeug und so. Und das sind, ähm, das sind immer Fälle mit verkleideten Tätern die aber im Gegensatz zu den drei Fragezeichen nie irgendwie was Mystisches bekommen, sondern jeder weiß, er ist ein verkleideter Dude. Das sind also keine Scooby-Doo-Geschichten, sondern halt, ja, irgendeiner verkleidet sich, um nicht erkannt zu werden. Hm. Und äh, ich finde, dass das eine, eine ganz okaye oder eine ganz gute tkg folge hätte werden können, weil man kann natürlich mit den Opfern, das kann man langsamer erzählen, man kann die Opfer nacheinander abklappern. Und ich glaube, da hätte man auch eine längere Geschichte daraus machen können. Also das waren jetzt 15 Minuten, also dreimal so lang hätte man hinbekommen. Und Dann ist man da 45 Minuten und dann ist es passabel.
0: Aber wer hätte es im Umkehrschluss nicht auch bedeutet, dass es denn eine gestreckte Kurzgeschichte gewesen wäre, hätten wir die als lange Folge besprochen? Was? Also wäre es jetzt umgekehrt gewesen, hätte man gesagt, okay, ist das jetzt in die Länge gezogen. Ach so, also.
2: ach so meinst du das. Ja, das hätte durchaus sein können, natürlich. Aber das haben wir ja, es, wenn der Plot, der Plot ist jetzt nicht komplex. Aber nee. ich finde, wenn es eine sebastian folge gewesen wäre oder eine tkg folge hätte es ein bisschen ausgepolstert auch funktioniert. Weil du musst mir überlegen, die Plots bei den meisten Fällen, egal ob TKG oder drei Freizeichen, sind nicht ultra elaboriert. Da werden halt immer noch so ja. Abzweigungen und Stolpersteine gelegt. Aber willst du mir jetzt sagen, dass die flüsternden Puppen zum Beispiel, die sind ja auch ziemlich straightforward, hm, die ja. sind verwirrend und, und äh, unrealistisch. Aber das ist eine, das ist ein, ein erzählschlauch. Ja hast du recht. Und ja. das wäre hier jetzt auch möglich gewesen. Und ich glaube, das wäre hätte cool sein können.
0: Hm. Tom, was sagst du denn? Ähm, ja, also
1: ich fand die Geschichte jetzt nicht schlecht. Dachte auch so ein bisschen, ja, da könnte man vielleicht so einen ganzen Fall draus machen. Bisschen wie bei der Geisterlampe. Hm. Ich glaube, ich habe mehr so, so, so ein generelles Problem mit den Kurzgeschichten, die eigentlich eine Drei-Fragezeichen-Geschichte hätten sein können. Weil ich dann überdenke, ja, warum hat man die Idee dann nicht ein bisschen ausstaffiert und daraus eine richtige Drei-Fragezeichen-Geschichte gemacht? So, Warum versucht man in so einer 15-Minuten-Kurzgeschichte einen kompletten Fall zu erzählen, wenn mhm. das eigentlich gar nicht so richtig das Medium für einen Kriminalfall ist? Ich meine, du hast ja in einem drei Fragezeichen buch so 130 bis 140 Seiten. Und da denke ich schon oft, das ist jetzt aber doch sehr schnell alles zu Ende erzählt, damit das in diese 130 Seiten passt. Mhm. Hätte man da nicht... Grundsätzlich bei den Kurzgeschichten halt nur so abstrusen Kram machen sollen, wie äh, das mit den Zeitreisen oder Blackies äh, hier das schwarze Nest oder also sollte man nicht eigentlich eher so Kurzgeschichten schreiben, die vielleicht mal einen Aspekt beleuchten, der normalerweise niemals in einem Buch erwähnt werden würde. So die drei Fragezeichen sitzen beim Frühstück zusammen und diskutieren, wie viel äh, weiß ich nicht, Fingerabdruck. Pulver sie bestellen sollen oder so. Du hast so eine drei Fragezeichen eske Persiflage auf die Diner Szene aus Reservoir Dogs und die drei sitzen bei Pfannkuchen zusammen und haben eine total abstruse Diskussion über irgendetwas. So einfach so mal Dinge machen, die nicht in der drei Fragezeichen Geschichte vorkommen. Also nicht ein Kriminalfall in zehn Minuten. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Mhm. Ich glaube das äh, und auch wenn ich jetzt Psycho Moon okay und vergessen, wie die andere Geschichte hieß mit der Zeitreise, ähm, die, die halt total schwach fand. Äh, ich ich glaube, das ist trotzdem ein be besseres Format, also bessere Inhalt für die Kurzgeschichte als dieses wir lösen jetzt in, in, in 15 Minuten einen Kriminalfall.
0: Hm. Oh, spannend. Ja.
1: Weil die Detektivarbeit fehlt halt noch mehr als sonst. Aber ja, also oder woll wolltest du jetzt kein Fazit insgesamt zu den Kurzgeschichten
0: doch, im Prinzip ja. Also wir haben ja jetzt ja vier von den insgesamt zwölf Geschichten besprochen. Wir müssen schauen, ob wir halt nächstes Jahr oder irgendwie später nochmal die weiteren Folgen besprechen. Wir haben ja auch noch andere Weihnachtsgeschichten von den drei Fragezeichen. Die wollen ja auch zu gegebener Zeit mal besprochen werden. Ähm, Finde ich ganz gut. Äh, und ein schöner Eindruck, wie, wie du das empfunden hast mit diesen Kurzgeschichten. Ich gebe dir da recht, dass äh, bei den Kurzgeschichten und ich glaube, das passiert ja auch bei den anderen Geschichten mit dem äh, Zeitgeist und auch äh, bei dem Schwarzen äh, schwarze Tag. Ähm, passieren ja auch ein paar noch mehr abstrusere Geschichten, die halt komplett rausfahren, wo, äh, fallen, wo man aber eben nicht sagen kann, dass es das jetzt irgendwie noch Kanon ist. Also hast du den Anspruch, dass es denn Kanon sein muss? Offensichtlich nicht. Nö, ne? Weil du ja das
1: nicht zwingend. Ich meine, die, die so eine Zeitreisegeschichte ist natürlich Quatsch. Ja. Um, wenn es dann, dann lustiger Quatsch ist, also wirklich pointiert lustig, warum nicht? Aber das war die ja leider auch nicht. Die war ja auch leider nicht lustig. Hm, so. okay. Also ja. ich finde halt, wenn du was im drei Fragezeichen universum erzählst, dann darf das gerne ein Kriminalfall sein und dann soll man sich dafür auch so seine Zeit nehmen. Und wenn du allerdings eine Parodie oder so machen willst, und ich glaube das war ja auch das Ziel von, von dem ähm, von der Zeitreisesache, dann darf die aber auch lustig sein.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall unsere Besprechungen zu diesen beiden Kurzgeschichten und insgesamt auch den ganzen Adventskalender sehr lustig. Auch wenn da mal wieder viel, viel Arbeit war, hat er dennoch sehr viel Spaß gemacht und auch das Feedback und das kann ich jetzt schon mal sagen, das fand ich immer ganz, ganz großartig. Ich habe jeden Tag mich irgendwie gefreut, was für Rückmeldungen dazu kam, was wir uns so ausgedacht haben, wie das bei euch ankommt. Das ist ja für uns auch immer eine Wundertüte. Insgesamt können wir natürlich feststellen, dass ihr uns immer sehr wohlwollend gegenüber seid, aber nichtsdestotrotz haben wir bei einigen Sachen, die wir dann zum ersten Mal machen, dann auch immer so das Gefühl, na, es ist jetzt das Richtige, was die Spezies hören wollen. Das heißt aber
1: ja aber auch nur, dass wir jetzt jedes Jahr noch eine Schippe drauflegen können. Also zum Beispiel äh, machen wir nächstes Jahr das erste kalender Kalendertürchen einfach 24 lustige Pupsgeräusche, die, <lacht> die wir alle drei total witzig finden und dann gucken wir mal, wie die ankommen. Guess my fart, meinst du? So? So. Oder er, erkennt, das, er, erkennt das Zootier am Pups. Das oh, das ist ja. eine
0: schöne Aufgabe. Wir schreiben uns das mal auf, komm. Ne? Guess ja. the fart. Das ist tatsächlich ein, naja, es ist egal, es ist ein anderes Thema. Ich weiß, es ist so ein
2: komisches, das ist so ein komischer Trend gerade, ja, wo man nen, Guess my fart und dann musst du so und wenn es, sich dann so, wenn es dann so klingt, feiern
1: es alle ab oder so, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Schöneres Schlusswort kann ich mir an für vorstellen. <lacht> Frohe also, Weihnachten. Frohe Weihnachten. mein
1: Vater. <lacht> <lacht> <Schnuppern> Gas, <Bösewicht.
0: lacht> Gut. Dann ja, liebe Spezies, dann schließen wir den Adventskalender für das Jahr 2023 vom vom gelagerten Sonderpodcast. Nein, es wird morgen keine Folge rauskommen. Wir haben euch trotzdem lieb. Feiert also schönen Weihnachten mit euren liebsten und genießt die freien Tage, sofern ihr welche habt. Wenn ihr arbeiten müsst, seid ihr in unseren Gedanken natürlich mit eingeschlossen. Sebo, Tom, euch auch frohe Weihnachten. Ich glaube, wir sind raus für heute, oder? Wir
1: sind raus für heute.
0: Ja,
2: wir hören uns nochmal dieses Jahr, aber nicht morgen. Gut. Fröhliche nee. Weihnachten zusammen.
1: Frohe Feiertage, bis bald. Fröhliche Weihnachten.
2: Möchte jemand Lebkuchen?
0: Oh, gerne. Ich dachte, oh, bitte, ich darf nicht oder? essen beim Podcasten.
1: Nee, darfst du auch nicht. Der Podcast jetzt, ist, ist jetzt drin. hier auch vorbei. Also hier komm. Achso. Genau. So. Tschüssi.